0: HR Info Netzwelt Ich wünsche Ihnen allen noch ein frohes neues Jahr und jetzt mal ganz ehrlich, haben Sie Ihre guten Vorsätze fürs neue Jahr schon gebrochen oder sind Sie weiterhin eisern? Ja, einer der guten Vorsätze fürs neue Jahr ist bei vielen Digital Detox, also das Smartphone und das Tablet mal eine Zeit lang weniger nutzen oder besser noch gar nicht. Auch in diesem Jahr liegt der digitale Verzicht mal wieder hoch im Trend bei den Menschen. Das zeigt auch eine aktuelle Befragung des Digitalverbands Bitkom. Seit Corona sind wir alle irgendwie noch digitaler geworden. Die Frage ist also, ist das überhaupt in unserer heutigen Zeit noch möglich, also Digital Detox und ist es überhaupt hilfreich, eine Zeit lang auf Smartphone und Tablet zu verzichten? Diesen Fragen gehen wir heute nach, mein Name ist Tobias Klein. Ich habe es bereits erwähnt, der Digitalverband Bitkom hat Daten einer aktuellen Untersuchung veröffentlicht und daraus geht hervor, dass bei vielen Menschen zum Jahreswechsel der digitale Verzicht auf der Agenda steht. Darüber gesprochen habe ich mit Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer beim Bitkom, und ich habe ihn gefragt, wie viele Nutzer das denn überhaupt machen wollen.
1: Es sind viele, die abschalten wollen 2023. 41 Prozent haben auf eine repräsentative Umfrage von uns gesagt, dass sie... Das eine oder andere in diesem Jahr zumindest zeitweise ausschalten wollen, gilt also für einzelne Geräte oder gilt auch für bestimmte Anwendungen, also zum Beispiel für spezielles Streaming oder auch Messaging-Dienste.
0: Worauf wollen die Menschen da genau verzichten? Also was genau streben die Nutzerinnen und Nutzer da an?
1: Also es gibt ähm, Menschen, die sagen, ich ähm, lege mein Handy mal zur Seite, mein Smartphone für eine Woche oder auch für äh, zwei Wochen. Fünf äh, Prozent sagen zum Beispiel, dass sie eine ganze Woche auf ein bestimmtes Gerät oder eine Anwendung ähm, verzichten wollen. Ähm, 20 Prozent im Übrigen wollen das gleich für mehrere äh, Wochen äh, tun. Zwei Prozent, also immerhin jede und jeder Fünfzigste sogar für einen Monat oder länger. Worum es genau geht, da können wir tatsächlich einmal quer durch den, den Garten der digitalen Anwendungen gehen. Es geht natürlich um Geräte wie äh, insbesondere Smartphones, wo man sagt, ich äh, lege das Gerät zur Seite und nutze es nicht. Es geht aber auch um spezielle Anwendungen. Also gerade im Moment erleben wir, dass viele sagen, ich äh, klinge mich bei Twitter aus und äh, melde mich dort ab oder reduziere meine Nutzung dort äh, sehr stark. Es gibt ähm, viele, die sagen, ich will in dem Jahr eine gewisse Zeit nicht mehr online spielen, äh, sondern will mich dann nochmal auf andere äh, Inhalte und andere Medien äh, konzentrieren. Und es gibt äh, auch viele, die sagen, ich äh, will dann mal keine Videoclips schauen, äh, sondern ich greife nochmal zum Buch. Also äh, das... Nutzungsverhalten, insbesondere der Digital Detox, der ist so vielfältig wie die Nutzung insgesamt und betrifft letztlich alle Geräte und alle Anwendungen.
0: Glauben Sie, dass das an einer gewissen Belastung liegt? Also ist das dann irgendwie dadurch, dass wir sowieso schon so viel online sind und viel natürlich irgendwie am Computer machen oder auch das Handy und das Smartphone, das Tablet immer irgendwie greifbar in der, in der Nähe liegt, dass das für viele Menschen auch einfach belastend ist, dass Sie sagen, Sie wollen das einfach ein bisschen einschränken?
1: Belastung ist das eine, aber für die allermeisten Menschen bedeutet das Smartphone weniger Belastung als viel mehr Spaß oder auch Möglichkeit, der Kommunikation. Nicht für alle ist das Smartphone auch ein Arbeitsmedium, wo sich also in diesem Gerät auch diese Verschmelzung von Berufs- und von Privatleben dann fast schon materialisiert. Also für viele ist es ein, ein, ein reines Unterhaltungs- oder Informationstool. Ähm, gleichzeitig merken die Menschen natürlich, dass sie extrem viel Zeit mit diesen Geräten verbringen, die ihnen dann an anderer Stelle fehlt. Also es ist auch in vielen Fällen eine ganz bewusste Entscheidung für ein anderes Medium oder für eine andere Tätigkeit, die auch darin bestehen kann, dass zum Beispiel äh, ein, äh, ein Paar sagt, an diesem einen Abend pro Woche bleiben die Geräte aus und wir gehen zusammen ins Kino, ins Theater oder wir gehen was essen. Also es geht hier insbesondere darum, dass nochmal Alternativen in den Mittelpunkt äh, gerückt werden und man die Dominanz, die diese Geräte und Anwendungen für viele Menschen im Leben mittlerweile erreicht haben, dass man die in gewisser Weise brechen will und auch andere schöne Dinge in der Zeit tut, in der man Verzicht auf Digitales übt.
0: Dominanz ist da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort, dass äh, diese Geräte ja tatsächlich ganz oft unseren Alltag auch dominieren. Das äußert sich ja auch daran, dass die Geräte auch ziemlich oft äh, pro Tag eingeschaltet werden, ne? dass man da ziemlich oft den Bildschirm entsperrt. Das ist ja auch so immer ein Hinweis, wie viel man das eigentlich nutzt.
1: Ja, also die Bildschirmentsperrung ist ein Hinweis. Es gibt aber viele Menschen, die haben den Bildschirm gar nicht gesperrt, sondern da ist das Gerät also tatsächlich permanent on. Und viele haben auch im Hintergrund dann zum Beispiel Videoclips laufen, Musikclips über die einschlägigen Plattformen. Also diese Omnipräsenz, die erkennen die Menschen und, und das ist die gute Nachricht, sie reagieren auch darauf, weil sie ihr Leben einfach vielfältig gestalten wollen und damit auch dafür sorgen wollen, dass es eben nicht nur das Digitale ist, das einen in, im Grunde genommen einsaugt, sondern dass man bewusst mit diesen Geräten und mit diesen Inhalten und mit diesen Plattformen umgeht. Und das gilt nicht nur für Kinder, wo die Eltern dann Bildschirmzeiten einstellen oder bestimmte Nutzungen entsprechend begrenzen, sondern, und das ist Ergebnis dieser Umfrage, das gilt auch für Jugendliche und für Erwachsene, die sich dann selbst disziplinieren und Digital Detox machen, zugunsten anderer Tätigkeiten.
0: Ist es denn so, dass diese, dieser Wunsch tatsächlich relativ oft auch zum Jahresbeginn aufkommt? Also machen Sie diese Erfahrung in den Umfragen, dass das gerade wirklich dieser Vorsatz dann auch da ist, immer zum neuen Jahr? Oder gibt es diese Bewegungen, diese Trends dann auch unterm Jahr?
1: Also wir sehen speziell zu Jahresbeginn, dass sich die Menschen nochmal bewusst machen, rückblickend und aber dann auch ausblickend, wie sie sich ihr Leben vorstellen, was sie sich wünschen und was sie sich auch selbst abverlangen. Und dazu gehört Digital Detox. Und wenn wir dann das Jahr über solche Befragungen auch machen, dann stellen wir im Übrigen aber auch fest, dass es viele nicht schaffen. Dass sie sich also vorgenommen haben, zum Beispiel eine Woche auf ihr Smartphone zu verzichten und feststellen, dass es ihnen tatsächlich nicht gelingt. Zum einen, weil sie sich damit von bestimmter Kommunikation abschneiden und zum Zweiten aber auch, weil sie das Gefühl haben, sie verpassen was wenn sie das Gerät äh, nicht nutzen und dass sie dann entgegen ihrer Vorsätze doch noch mal zum Smartphone greifen.
0: Inwieweit spielt denn da eigentlich die Corona-Pandemie noch eine Rolle? Also ist das so, dass wir in der Corona-Pandemie ja erlebt haben, dass wir wahnsinnig viele Videokonferenzen abgehalten haben, dass das natürlich aus dem Boden geschossen ist und natürlich auch vieles erleichtert hat in der Zeit, auch ähm, ich sage jetzt mal, mit ähm, Freunden, Verwandten, Bekannten und so weiter in Kontakt zu bleiben. Aber ist das jetzt genau auch der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt reicht es auch mal langsam und möchte halt wirkliche Treffen haben und jetzt nicht unbedingt das über, über irgendwelche Plattformen abhandeln?
1: Also wir müssen ja unterscheiden zwischen der beruflichen und der privaten Sphäre. In der beruflichen Sphäre kann man einem einer Videokonferenz nicht ausweichen. Ähm, sondern wenn die angesetzt werden, ist gefordert, dann muss man daran teilnehmen. Im Privaten äh, ist es anders. Ähm, wir sehen im beruflichen Feld, dass die Videokonferenz ähm, die physischen, die vor Ort treffen, auch große Konferenzen, physische Konferenzen ersetzt. Im privaten Umfeld ist es eine Ergänzung. Also äh, in den allerseltensten Fällen stellen wir fest, dass ein privates Treffen durch eine Videokonferenz ersetzt wird. Sondern dass eher zusätzlich, also zum Beispiel die Enkel mit den Großeltern, jetzt eine Möglichkeit gefunden haben, die viele erstmals während Corona aus der Not heraus für sich entdeckt haben, die sie jetzt nutzen, um sich eben nicht nur an Ostern zum Geburtstag und zu Weihnachten zu sehen, sondern um einfach auch mal zwischendurch miteinander zu reden. Und das nicht nur übers Telefon, sondern auch mit Bild. Und das wird sehr Wertgeschätzt und das wird auch nicht verändert. Also was wir feststellen ist, dass durch Corona speziell diese Mediennutzungsverhaltung im Bereich Videokonferenz und Videotelefonie sehr stark zugenommen hat. Die allermeisten wussten vor Corona nicht, was Zoom ist. Heute weiß das fast jeder. Jeder kann oder fast jeder, fast jede kann eine Videokonferenzanwendung auch. Bedienen und dieses erreichte hohe Niveau, das wird derzeit gehalten. Es wird nicht weiter nach oben entwickelt. Wir haben einen ganz kleinen Rückgang bei der Videokonferenznutzung, aber es bleibt deutlich höher als vor der Corona-Pandemie.
0: Das sagt Bernhard Rohle, Hauptgeschäftsführer des Digitalverbandes Bitkom.
1: HR Info, Netzwelt.
0: Heute ist Abschalten das Thema in dieser Sendung und zwar das Abschalten unserer Smartphones, Tablets und anderer Geräte, denn Digital Detox, also der digitale Verzicht, ist besonders zu Beginn eines neuen Jahres Thema bei vielen Nutzern, wie wir gerade eben erfahren haben. Darüber habe ich auch gesprochen mit Christian Montag. Er ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm und ich habe ihn zunächst gefragt, ob er es grundsätzlich für richtig hält, auch mal den Stecker zu ziehen und abzuschalten.
2: Wir haben ein großes Thema, das ist natürlich seit einigen Jahren, dass wir zunehmend Mehr mit Applikationen zu tun haben, wo ein Datengeschäftsmodell hinterzufinden ist. Stichwort zum Beispiel soziale Netzwerke, die uns den ganzen Tag eben natürlich durch ihr Plattformdesign versuchen, immer wieder auf die Plattform reinzuholen über Push-Notifikationen und andere Designelemente. Das geht dann weiter eben auf der Wunderflunderkiste Smartphone, dass natürlich dann die ganzen E-Mails da einprasseln. Und wir in äh, einer Fragmentierung des Alltags leben, wie ich das formuliere. Das heißt, äh, es gibt sehr, sehr viele Mikrounterbrechungen, die so ein bisschen produktives Arbeiten erschweren, weil wir natürlich ständig irgendwie mit Wechselaufgaben konfrontiert werden. Ich will mich eigentlich gerade jetzt ähm, zum Beispiel auf ein Word-Dokument konzentrieren, dem ich, ich mal vertieft konzentriert was wegschreiben will. Und dann kommt aber schon äh, über woanders wie so eine klingende Nachricht rein, und das erzeugt natürlich Wechselkosten, die auf Dauer anstrengend sind, die stressig sein können. Insofern glaube ich, dass es sowohl für produktives Arbeiten gut ist, mal abzuschalten, aber natürlich auch darüber hinaus Phasen zu haben, in denen wir eben möglichst wenig digital unterwegs sind, um mal wieder über den Alltag zu sinnieren und darüber nachzudenken, was uns wichtig ist. Im Übrigen wissen wir auch durch einige interessante Forschungen, dass den Gedanken nachhängen, durchaus für manche Menschen ein Kreativitätsinkubator sein kann.
0: Jetzt ist natürlich vornehmen, die eine Sache durchhalten ist dann die andere Sache. Was macht das Durchhalten denn so schwierig. Also viele nehmen sich das vor. Es gibt auch, wie wir im, am Anfang der Sendung gehört haben, eine aktuelle Bitkom-Umfrage, dass sich das wirklich viele Menschen vornehmen, einfach mal abzuschalten und das Handy mal wegzulegen. Aber was macht am Ende das Durchhalten dann so
2: schwierig? Zunächst haben wir natürlich Verhalten, was über viele, viele Jahre sehr, sehr stark gelernt worden ist, was automatisch häufig stattfindet. Ich vergleiche das immer so ein bisschen. Jeder kann sich vielleicht in die Fahrschule erinnern. Am Anfang war das mit dem Kuppeln und so gar nicht so leicht. Und irgendwann ist das ein Fleisch- und Blutübergang, sodass wir uns dann äh, gar nicht mehr, während wir Auto fahren, mit dem Kuppeln und mit der Hand- äh, oder Fuß-Auge-Koordination äh, ähm, beschäftigen müssen. Ähm und das mit den Smartphones ist das ähnlich. Wir haben halt gelernt, irgendwie in jeder freien Sekunde, in der wir mit uns allein sind, irgendwie diese Geräte in die Hand zu nehmen um uns den nächsten kleinen Kick zu holen. Sei das über eine nette E-Mail, die vielleicht reinkommt oder ein Like, was ich auf einer Plattform der sozialen Medien bekomme oder vielleicht das Videogame da drauf. Das heißt, auf dem Smartphone selber passieren ja so viele unterschiedliche Dinge, die äh, von Menschen von Interesse sein können und eben eine kurzfristige Gratifikation, wie wir das sagen, eine kurzfristige äh, Belohnung auslösen kann, sodass Menschen dann gelernt haben, über viele Jahre wenn sie schon antizipieren, dass einem vielleicht gleich langweilig sein könnte, was sich negativ anfühlt, diese Langeweile gar nicht erst aufkommen zu lassen und stattdessen das Gerät in die Hand zu nehmen, immer in der Erwartung, dass da was äh, Nettes passieren könnte. Und das über Jahre gesehen hat natürlich sich so eingeschleift, dass es unglaublich schwierig ist, dieses ähm, automatische Checken, automatisch das Gerät in die Hand zu nehmen, ähm, ja zu unterbrechen oder gar sein zu lassen.
0: Also die ganz grundsätzliche Frage, auch mit Rückblick auf die Corona-Pandemie, geht das heutzutage überhaupt noch, sich da komplett rauszunehmen?
2: Ich würde sagen, nein. Ähm, sind wir ganz ehrlich, also ohne Smartphone aus dem Haus zu gehen, war während der Pandemie total schwierig, denn äh, das, da war zeitgleich dann auch der Covid-Pass drauf, wo der Impfstatus eben ähm, dann auch dargestellt worden ist, sodass ich äh, nur durch dieses Gerät eigentlich habe Zugriff bekommen können. Ich glaube, wir müssen, wir müssen ein bisschen in andere Richtungen denken. Also das Smartphone per se ist ja erstmal nur ein Vehikel, um auf viele Dinge zuzugreifen. Und ich glaube, wir sollten uns eher überlegen, was auf den Smartphones, die ständige Begleiter sind im Alltag, was darauf stattfinden sollte. Und zum Beispiel ist es meines Erachtens eine gute Idee, um Zeiten zu reduzieren auf den Geräten, dass Applikationen wie soziale Netzwerke zum Beispiel nicht unbedingt auf dem Smartphone installiert sind, sondern dass man die nur noch über einen Desktop-Computer oder einen Laptop checkt, den ich nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppe, dann mache ich das Ganze schon bewusster. Muss ich auch selber die Frage stellen, ob jedes Computerspiel drauf sein muss. Diese ganzen Freemium-Games, die unglaublich viel Zeit fressen. Für andere stellt sich die Frage, naja, E-Mails sind wichtig, aber reicht es nicht auch, die eben auf dem Desktop-Computer zu checken? Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, lebensnotwendige, vielleicht auch Funktionen des Smartphones, auf die wir nicht verzichten wollen. Der Kartendienst, der hilfreich ist, um schneller von A nach B zu bringen. Der Covid-Pass. Also ich glaube, wir müssen mehr in Richtung denken, Personalisierung, Anführungsstrichen, dahingehend, dass ich überlege, okay, auf welche Anwendungen kann ich denn ähm, mobil vielleicht verzichten, um eben den Griff zu dem Gerät auch unattraktiver zu machen.
0: Also das heißt, dass man die ganzen Applikationen runterlöscht, die... Belohnung versprechen, schnelle Belohnung und eher auf die Funktionalität blickt.
2: Ja, Funktionalität ist sicherlich sinnvoll. Jetzt weiß ich aber auch natürlich eine E-Mail, die ist geschäftlich wichtig, aber die kann natürlich auch belohnend sein. Also man muss das, muss jeder für sich schon schauen, was da tragfähig ist. Ich meine, ich weiß nicht, in den letzten Jahren, wie vielen Leuten. Äh, auch so aus den Medien, die immer wieder kamen und sagen, komm, ich mache jetzt mal ein Digital Detox und ich gehe jetzt mal komplett ohne das Gerät und in den Alltag. Das bedarf ja mittlerweile einer Planung im Voraus, die äh, irgendwie so verrückt ist, damit man mal vier, fünf Tage überhaupt unter Smartphone funktionieren kann. Man muss seinen Geschäftskollegen sagen, hör mal zu, ich bin jetzt nicht erreichbar. Man muss bestimmte Workarounds finden. Und das halte ich eben in einem modernen digitalen Zeitalter jetzt wirklich nicht für angebracht. Zumal, nochmal Digital Detox, ähm, wo ja manche Leute sagen, ich verzichte jetzt mal ganz, vielleicht ähm, so kurzfristig eine gewisse ja, so Awareness bringt, dass ich merke, okay, wie, wie stark das Gerät mit seinen zahlreichen Applikationen jetzt Einzug in unseren Alltag gehalten hat. Aber... Ähm, Vieles wird eben deutlich schwieriger, indem wir die Geräte nicht dabei haben. So dass nochmal, ich glaube, dieser Punkt, den Sie jetzt auch gebracht haben, Funktionalität, man sich eher überlegen sollte, was brauche ich, um im Alltag gut zu funktionieren und welche Applikationen sind vielleicht nice to have oder auch vielleicht auch sinnvoll, dass man darauf unterwegs ist, aber brauche ich nicht eben im Sinne einer ständigen Verfügbarkeit auf dem Gerät. Und ich glaube, das ist vielleicht schon der erste Schlüssel, dahingehend eben, weniger Zeit auf den Geräten zu verbringen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, wahrscheinlich auch für viele Nutzerinnen und Nutzer ein Problem darstellt oder darstellen kann, dass man so die Angst hat, etwas zu verpassen, oder? Dass ähm, man deshalb auch äh, viele Apps auf dem Handy hat, soziale Netzwerke und so weiter, ähm, Chat-Messenger-Dienste und, 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 dass man da, dass es da eine Angst gibt, äh, Dinge zu verpassen und nicht mit äh,
2: dazu zu gehören. Ist das richtig? Ja, wir, wir reden ja hier im Fachjargon von diesem Fear of Missing Out oder FOMO kurz gesagt, was so ein bisschen genau das beschreibt, dass Menschen eben befürchten, dass andere eine gute Zeit haben, ich bin nicht dabei, ich kriege es nicht mit oder es passiert irgendwas online im sozialen Netzwerk und alle reden drüber und ich weiß überhaupt nicht, was da stattgefunden hat und vielleicht haben sie ja sogar über mich gesprochen. Und ähm, das sind, das ist ja tatsächlich ein psychologischer Prozess, der auch eben bewusst von der Tech-Industrie ausgenutzt wird, um Menschen auf die Plattform draufzubringen. Also denken wir mal an Designelemente, die mit zeitlicher Verknappung arbeiten. Snapchat hat das zum Beispiel gemacht, oder jetzt aktuell die Instagram Story, wo man genau weiß, bestimmte Inhalte sind eine gewisse Zeit verfügbar, dann sind sie weg. Setzt heute halt Druck bei den Nutzenden, dann vielleicht doch mal vorbeizuschauen und wird dann vielleicht noch dann über eine push notifikation informiert, dass der etwas jetzt da ist, aber eben nur eine gewisse Zeit. Ja, und das führt dann dazu, dass man denkt: so, Oh Gott, wenn ich mir das jetzt nicht angucke, dann kann ich gar nicht mitreden und ah, das ist vielleicht eine wichtige Information. Und dann wird genau dieses unangenehme FOMO-Gefühl, was aufkommt, ja, genutzt um die Leute auf die Plattform zu bringen. Denn um es zu reduzieren, checke ich dann ja mal ganz kurz, was dort passiert ist, sodass wir schon festhalten müssen, dass diese Fear of Missing Out ein Prozess ist, der hier eine große Rolle spielt, eben das Ganze zu befeuern. Aber auch wenn dieser FOMO-Prozess natürlich schon im Vor-Internet-Zeitalter existent war, muss man sagen, hat die Tech-Industrie das für sich natürlich entdeckt, um eben auch Verhalten zu lenken durch Systemelemente, die Leute dann eben zum Beispiel durch sozialen Druck versuchen, wieder auf die Plattform draufzubringen.
0: Also ich höre da schon so ein bisschen raus, dass es natürlich immer auch oftmals dann die sozialen Netzwerke sind, die möglicherweise das Problem sind.
2: Ja, und dazu zählen ja übrigens auch jetzt nicht nur irgendwie Plattformen wie Instagram oder TikTok, sondern natürlich auch Messenger-Applikationen wie WhatsApp. Und auch da muss man sagen, Systemdesign lenkt Verhalten. Ich hab, habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, du gehörst uns, wo ich diese ganzen Designelemente im Detail äh, mal vorstelle. Und wenn wir uns äh, so eine Plattform wie WhatsApp anschauen, oder man sieht eigentlich erfolgreiche Designelemente dann auch sehr, sehr schnell auf anderen Plattformen, dann kennt jeder ja diese Lesebestätigung. Ne? Also dass man diesem Doppelhaken arbeitet. Man weiß genau, der andere hat es gelesen. Ja, warum kriege ich noch keine Antwort? Was ist denn da los? Und ähm, da ist immer die Logik dahinter, naja, durch Systemdesign eben Menschen wieder auf die Plattform zurückzubringen, dass sie vielleicht schneller antworten, mehr produzieren. Und das ist natürlich immer mit dem Ziel, den digitalen Fußabdruck groß zu machen. Dann kann man daraus natürlich direkt die nächste Intervention ableiten. Das heißt, wenn wir gesünder mit diesen Geräten umgehen wollen. Also Smartphone vor allen Dingen mit den Applikationen drauf. Das ist nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass es natürlich um die Applikation auf dem Gerät geht und nicht um das Gerät selber. Dann ähm, würde das in dem Fall bedeuten, wenn möglich, in die Systemanstellungen reinzugehen und dann zum Beispiel die Lesebestätigung auszumachen, diese Funktion. Dann weiß ich zwar nicht mehr, ob es gelesen hat oder nicht, aber ich entziehe mich dann diesem Druck des Plattformdesigns ich habe das vor Jahren gemacht und das fühlt sich an ein zwei Tage komisch an und dann lebt man da schnell mit und hat sich dann da aus zumindest mit diesem Designelement aus der Drucksituation befreit. Und ich glaube, das ist grundsätzlich schon die Idee, dass man einfach mal schaut, dass die Standardeinstellung, die oftmals ausgerollt wird bei den Applikationen, eben nicht die beste für uns ist, sondern in der Regel natürlich so ausgerollt wird, weil es gut für die Tech-Industrie dahinter ist, die im Datengeschäftsmodell arbeitet und die Menschen immer versucht, eben zurück auf die Plattform zu bringen. Und der nächste Punkt ist dann
0: wahrscheinlich, die ähm, Benachrichtigungen mal auszuschalten, oder? Um nicht ständig äh, das Gedingel zu haben, äh, hier neue Nachricht, neuer Chat und, und, und. Ja,
2: Push-Notifikationen ausmachen, das ist genau das nächste Thema, was sicherlich hilfreich ist. Es gibt ähm, interessante experimentelle Arbeiten, die gerade naheliegen. Ähm, das macht natürlich auch Sinn dass die Geräte äh, auch interessanter sind, dadurch, dass äh, sie in Farbe, natürlich stark mit Farbwelten arbeiten, also die Applikation auf den Geräten. Und wenn man das Gerät in Schwarz-Weiß-Modus stellt, wird auch die Bildschirmzeit zum Beispiel von sozialen Netzwerken reduziert. Das macht Sinn. Also gerade bei den bildgebenden Plattformen, die wir heutzutage haben, wie Instagram zum Beispiel oder natürlich auch eine quietschbunte Plattform wie TikTok, die wirken ohne die intensiven Farbwelten deutlich unattraktiver. Das heißt, auch das sind Interventionen, die helfen können, wenn man mal am Anfang versucht, so einiges Mal, Direkt mit mehreren äh, Weichen zu arbeiten, um ähm, so ein bisschen die Bildschirmzeit zu reduzieren.
0: Und wenn wir da jetzt nochmal auf das Thema Digital Detox und auf das Abschalten blicken, dann könnte man wahrscheinlich zusammenfassend sagen, das kann schon Sinn machen, komplett rausnehmen ähm, kann man. Sich heutzutage eigentlich nicht mehr, weil das natürlich dann auch wieder mit einem relativ großen Aufwand verbunden ist, äh, zum Beispiel allen möglichen Kollegen, Freunden und so weiter Bescheid zu sagen, hier, ich bin mal komplett jetzt mal für eine Woche raus oder für längere Zeiten. Aber es kann auf jeden Fall sinnvoll sein, ähm, bestimmte Anwendungen, bestimmte Zeiten und so weiter einzuschränken, um dann einfach auch ein bisschen... Wieder mehr Awareness, haben Sie es genannt, äh, zu bekommen, also ein Bewusstsein dafür, wie ich eigentlich damit umgehe und
2: auch umgehen möchte, oder? Ja, ich finde, sie haben das prima zusammengefasst. Aber ich, ich möchte an der Stelle noch mal sagen, dass also bei mir, mir ist es schon wichtig, auch im Alltag, dass ich Inseln habe, wo die Geräte nicht stattfinden. Das heißt, bei mir ist das der Laufsport im Wald. Da bin ich mal eine Stunde mit mir alleine und da ist kein Smartphone dabei, da ist das gar nichts dabei, wo ich, wo ich auf mal verzichten kann. Mir ist wichtig im Familienleben, dass wir Phasen haben, wo die Technik keine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich mit meiner Frau und meinen beiden Kindern beim Abendessen sitze, dann liegt da selbstverständlich kein Smartphone auf dem Tisch. Dass man Zeiten hat, wo man sich aufeinander einlässt. Denn auch das, muss man ja sagen, ist etwas, was wissenschaftlich unter Fubbing ähm, bekannt, bekannt geworden ist oder Phone Snubbing, dass man natürlich mit dem mit der eigenen Smartphone-Nutzung auch anderen Menschen von Kopf stoßen kann. So nach dem Motto, wir sitzen alle jetzt gemeinsam am Tisch oder vielleicht mit Freunden in der Kneipe und irgendwie einer guckt die ganze Zeit auf das Gerät. So, das reduziert natürlich die Qualität der sozialen Interaktion an der Stelle. Da wäre natürlich eine einfache Intervention. Die Person, die zuerst in der Kneipe das Smartphone zückt, muss die nächste Runde zahlen.
0: Das sagt Christian Montag, er ist Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm. Das war hr-info-netzwelt, heute mit dem Thema Digital Detox. Sie können die Sendung nachhören, unter anderem auf hr .de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.